0: Утренняя, Утренняя.
1: информационно-аналитическая программа на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Перемь первая.
0: Ох уж этот жаркий июль 2020 года, наверное, надолго который запомнится всем нам. Переживаем все эти жаркие дни вместе с радио «Комсомольская правда» в Перми. Всем доброе утро. 8 часов 03 минуты на часах нашей студии. 9 июля на календаре. В студии Ирина еркина
2: Ярослав Богдановский. Всем доброго солнечного утра.
0: Ну что, с приходом э, не только календарного, но и фактического лета все больше и больше на, как правильно сказать, э, не на дорогах, На улицах
2: на... города и на тротуарах появляются велосипедисты и появляется вновь такое возродившееся движение. Это те, кто ездит на самокатах. А их очень много уже и в этом году. Ну что ж, как вести себя на дорогах и тем, кто едет на двухколесных транспортах и тем, кто шагает по тротуару спокойно. Обсудим это сегодня, конечно же, с экспертами.
0: Да что там на улицах? Они, по-моему, везде. Они во дворах. Они буквально на придомовой территории. Велосипедисты, я имею в виду. Может быть, это антагонизм такой пешеходный у меня. Как мирно сосуществовать сегодня в миллионном городе велосипедистам, двухколесным нашим собратьям, двухногим, то бишь нам, ну и четырехколесным тоже собратьям, всем троим участникам дорожного движения, кстати, применительно к дорожному движению нужно как-то мирно э, сосуществовать без рисков для здоровья э, без рисков для жизни об этом сегодня дорогие друзья поговорим 2075 966 наш студийный телефон 8342 2075 966 наш эфирный вайбер это радио комсомольская правда в перми ну что ж начнем мы в наш выпуск как и обычно с информации о погоде
3: привычная погода на 96 и 6 fm
0: Спонсор рубрики Осага 24. Купили автомобиль не знаете, где выгоднее сделать Осага. В Осага 24 вам помогут застраховать автомобиль со скидкой до 50%.
2: За окном уже жарко, плюс 25, ветер юго-восточный, 1 метр в секунду, влажность 79%, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Сегодня синоптики нам обещают плюс 34, и, как говорят, это будет рекордная температура с 2016 года. Вот такое вот жаркое лето все-таки в этом году наступило. Плюс 34, напомню, сегодня днем. Что ж, тем, кто отдыхает, стоит отправиться, мне кажется, за город позагорать, и, может быть, даже все-таки искупаться. Уже, говорят в теплой воде. Но это все в течение дня. Сейчас давайте посмотрим, что происходит на улицах Перми в эти минуты.
3: Дорожная обстановка.
0: Ну а что, несмотря на эту жару, город просыпается уже 3 балла по 10-бальной шкале. Такие данные дает нам сервис Яндекс.Пробки. Стоит сейчас улица Попова от Екатерининской до улицы Советской по направлению к коммунальному мосту. Стоит также улица Монастырская на участке от Соборной мечети в сторону улицы Свердловской. Коммунальный мост улица Спешилова, Якутская и Докучаева свободны сейчас для проезда. Затруднено движение на пересечении улиц Чкалова, Героев Хасана и Куйбышева традиционный затор сейчас так. Но ну вот на шоссе космонавтов сейчас достаточно затруднительное, затрудненное движение, причем в обе стороны, как в сторону Большого Савина и на шоссе космонавтов на развязке у улицы Аверятской Также сейчас большой затор образовался Мотовилиха едет, аликамский тракт свободен для проезда Камская ГЭС, плотина не стоит, движется Но плотный поток там сейчас На Карбышева на Гайбе тоже плотное движение Три балла по десятибальной шкале в, сию, в эту минуту в нашем славном городе Пермь первая Утро на радио «Комсомольская правда». 8 часов 7 минут сейчас в Перми. Движемся мы дальше. И давайте прямо сейчас по традиции тоже заглянем на наш сайт perim.kp.ru. Узнаем, о чем пишут наши коллеги-журналисты «Комсомольской правды» в Перми. Обзор
4: радио «Комсомольская правда».
2: Компания «Уралхим» остановила работу филиала «Азот» в Березняках из-за резкого превышения содержания хлорида в кальциях в Каме. Компания разместила официальный пресс-релиз на сайте, в котором сообщает. Из Камы осуществляется забор воды для производства удобрений. Загрязнение водного объекта, которое фиксируется в течение 7 и 8 июля этого года, угрожает безопасной работе технологического оборудования завода. «Уралхим» обратился в природоохранные органы власти с просьбой незамедлительно провести рас данного инцидента и установить причину загрязнения камы. Компания направила обращение в надзорные органы для проверки и возможного установления нарушений.
0: Ну, наступившая летняя пора это не только время для возможного э, времяпрепровождения, простите уже за невольную тавтологию у воды. Это для многих из нас из пермиков, и э, замечательный повод э, потрудиться у себя на даче. Но вот подстерегая здесь нас немало опасностей, напоминают врачи-журналисты Комсомольской правды совместно со специалистами Центра медпрофилактики рассказали о правилах, которые могут сохранить ваше здоровье. Например, пожилым людям, имеющим особенно хронические заболевания, тем, кому доктор назначил необходимую терапию, нужно... Посетить лечащего врача перед тем, как активно э, в жару на даче работать Работы нужно проводить либо ранним утром, э, либо вечером, а вот днем желательно отдыхать Причем не просто отдыхать, а в хорошо проветриваемом э, помещении Ну и э, такие аксиомы, они со временем э, не становятся э, менее актуальными Носите головные уборы, светлую одежду, натуральные ткани, используйте, пейте больше воды э, Не перегревайтесь, вот так вот
2: ну и не забывайте о том, что есть сейчас и кремы, которые могут защитить вас от солнечных лучей. Но не только на огороде пермики отдыхают, а ведь те, кто в городе, остаются все еще вот где им и как отдохнуть в условиях данной жары и в условиях коронавируса. Смотрите, где и как в городе можно спастись от июльского зноя в нашем фоторепортаже на сайте КПП.
0: Пермь.кп. Пермь.кп.ру. Заходите прямо сейчас в любое удобное для вас время. Но это мы рассказали о дне сегодняшнем, дорогие друзья. Давайте прямо сейчас заглянем на нашу историческую страничку и вспомним, что же происходило 9 июля. Много-много лет назад вспомним дат события людей, о которых мы не должны забывать. Датская рубрика.
2: В ночь на 9 июля 1762 года, когда российский император Петр III находился в Оренбауре, его супруга Екатерина тайно прибыла в Петербург и в казармах Измайловского полка была провозглашена самодержавной императрицей. Вскоре к восставшим присоединились солдаты других полков. Весть о восшествии Екатерины не про... на престол быстро разлетелась по городу и была с восторгом встречена петербуржцами.
0: Так, давайте перенесемся на 143 года назад, июль 1877 года. Англичане из газеты The Field прочитали следующее объявление. Всеанглийский крокетный и лаунд теннисный клуб Уимблдон предлагает всем желающим попробовать свои силы в теннисном соревновании в понедельник, 9 июля, а также в последующие дни. Победители ожидают два приза. Золотой приз чемпиону, а серебряный финалисту. Так и состоялся в 1877 году 9 июля первый теннисный турнир в Уимблдоне.
2: И Перенесемся в век прошедший. В 1993 году Верховный Совет Российской Федерации принял постановление о статусе города Севастополя, которым подтверждалась его российская принадлежность.
0: Ну и наша пермская дата. Давайте перенесемся в век 20. Кто бы мог подумать сегодня, что только 9 июля 1926 года в Перми было открыто движение между станцией Перм-2 и Мотовилихой. Долгое время, в силу разных исторических, конечно же, причин, Мотовилиха оставалось вещью в себе. Рабочий поселок. Не, нечего там делать было городским. Вот и до появления трамвая, до появления автобуса. И э, историки, и предание гласит о том, что не после открытия автобусного сообщения, ну, по крайней мере, в таком массовом сознании, Мотовилиха, веселая Мотовилиха, разная Мотовилиха, по-прежнему таковой Так и остается отдельным государством. Ну, сейчас, да, конечно, и трамвайное сообщение есть с Мотовильхинским районом и автобусные, и автомобильная. И, конечно а, же,
2: велосипедная. Получается, и по остальные.
0: двум дамбам и одному мостовому переходу да, можно проехать Но... сегодня из города в центр города.
2: Третий тоже считается дамбой, только средний. Но, кстати, он был построен намного позже. То есть Мотовильха еще была так, так отрезана от центральной части города. Ну что ж, об этих датах мы сегодня поговорили, а мы напомним, что сегодня будем разговаривать, как нам дружно сосуществовать нам всем участникам дорожного движения, это автомобилистам и велосипед и, конечно же, пешеходом.
0: Всем, ребята, давайте жить дружно, вспомним кота Леопольда. Ну, а Владимир Семенович Высоцкий прямо сейчас нам напомним, напомнит о том, что иногда ожидание, ожидание неизбывающегося постоянно события, оно порой э, перечеркивает само это событие. Ну, давайте не будем мудрить, давайте Владимир Семенович прямо сейчас и послушаем все вместе. Перемь 8 часов 18 минут на часах в нашей студии. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Всем еще раз доброе утро. Говорим вам мы в студии Ирина Веркина.
2: И Ярослав Богдановский. Всем еще раз доброго солнечного утра. А солнечное утро и солнечные дни нас всегда побуждают. К чему? Выйти на улицу.
0: Движение, как минимум. Как минимум движение. Но и с наступлением э, календарной э, весны и теперь уже фактического лета. Сугробов нет, все больше и больше Количество пермиков Вновь начинают перемещаться По городу на своем двухколесном Друге.
2: И это обоснованно и экономически Ведь это понятно Все-таки все легче, чем на автомобиле Да и помогает поддерживать форму Но при этом мы понимаем, что владельцу таких Транспортных средств тоже нужно знать Все правила ПДД Поскольку есть штрафы практически На уровне штрафов для водителей Автотранспорта. И конечно же Появляются различные каусные ситуации, поскольку Поскольку не все дороги у нас предназначены для того, чтобы проезжали по ним велосипедисты, и мы понимаем, что и автомобилисты к этому не привыкли, но и по тротуарам-то авто... велосипедистам ездить не рекомендуется. При этом у нас, конечно, есть выделенные полосы для велосипедистов, но их настолько мало и настолько они странно устроены в нашем городе, что порой велосипедистам действительно негде передвигаться по улицам города.
0: Прямо сейчас к нашему разговору присоединяется временный исполняющий обязанности начальника дорожно-патрульной службы и исполнения административного законодательства Краевого управления э, ГИБДД Дамир Раисович Грязидинов с нами на связи. Доброе утро, Дамир Раисович.
2: Доброе утро. Доброе утро. Дамир Исевич, ну вот лето наступило, говорим мы сегодня о том, что ну, все чаще наши горожане пересаживаются на, двухколесных свой, на двухколесный свой транспорт. Так вот, как должен велосипедист себя вести на улицах Перми, ведь мы прекрасно понимаем, что есть ситуации, когда велосипедисты и неправильно переезжают, так скажем, не переходят, а переезжают дорогу, переезжают, перемещаются по тротуарам, и вот тут вот есть такие разногласия пешеход и велосипедист, кто кого победит.
0: Вот даже я бы уточнил э, вопрос Ирины. Э, перед тем, как сесть за руль транспортного средства, велосипед – транспортное средство, хотя оно и без двигателя внутреннего сгорания. А например, все равно. Да. Э, нужно ли, э, ли, ну, либо сдать какой-то минимум? Нет, наверное, не нужно, да? Но нужно, ну, ли, нужно, знать, знать. нужно ли знать э, этот самый минимум? И знают ли в большинстве своем э, наши, э, наши велосипедисты? И э, по Правило. возрасту, как э, быстро можно садиться на седло велосипеда? Спасибо.
5: Ну, давайте, смотрите, я отвечу. Но, сразу, сразу очень много сразу вопросов. Много. Да, сразу много вопросов. Да, да. А, значит, смотрите, данный вопрос у нас поднимается, я понимаю, ежегодно, когда у нас наступает летний период и правило, и, соответственно, у нас э, многие граждане пересаживаются на велосипеды. Вот. И тут хотелось бы сказать одно, что, конечно, у нас правилам обучения велосипедистов идет, конечно, сначала в школах. То есть у нас имеется отряды юных и движения, которые активно работают в этом направлении. Вот. Но кто, конечно, в таких отрядах не участвует, для этого есть ну, правила дорожного движения, есть, уже, я думаю, что есть интернет, Известно, есть другие почерки для того, чтобы обучаться именно для велосипедистов. А так, если согласно правилам дорожного движения, еще раз бы хотелось бы напомнить, у нас есть три категории так называемых участников дорожного движения велосипедистов. То есть это категория велосипедистов до, до 7 лет, категория велосипедистов с 7 до 14 лет, и есть 14 и старше. Соответственно, дети, которые до 7 лет, они могут двигаться только по тротуарам только во дворах, в жилых зонах соответственно, велосипедисты с 7 до 14 лет только могут двигаться по тротуарам и по велосипедным дорожкам, а уже с 14, значит, с 14 лет такие велосипедисты должны двигаться значит, только по велосипедным дорожкам или по краю прожили части. Только если отсутствует велосипедные дорожки, они должны двигаться по краю проживчастия, и только в крайнем случае они могут заехать на тротуар, если отсутствует возможность, э, возможность двигаться именно по троейзической.
2: На мирайсе сейчас вот как раз-таки к велосипедным дорожкам, если вот в этим, к выделенным таким полосам перемещаться в нашем городе их очень мало. Это первое. Второе часть из них размещена на тротуарах же и причем достаточно странно, то есть может велосипедист ехать по этой выделенной полосе, но когда ему надо будет съехать, к примеру, там склон и есть ступеньки, э, то его дорожка выходит как раз на ступеньки, а не на то, чтобы съехать. То есть ему надо передвинуться. Вот тут-то ведь тоже ведь масса проблем. И на дорогах не все хотят выезжать, поскольку понимают, что автомобилисты действительно непривычны к этому транспорту. У нас-то иногда не замечают мотоциклистов. А чего уж говорить о велосипедистах? То есть риски-то ведь свои есть. тогда. Да, как, конечно, как... не заметишь велосипедиста. А да. потом не заметишь,
0: так он еще и впечатается в тебя. Вот вот. Об этом тоже, 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 тоже поговорим, кстати, об этом сегодня.
5: Да, действительно, смотрите, у нас такая проблема еще возникает в городе, потому что мы только-только приходим в такой... Для того, чтобы у нас э, при переоборудовании там, да, или при капитальном ремонте каких-либо дорог, э, обязательно учитывалась именно велосипедная дорожка, соответственно. На сегодняшний день мы прекрасно знаем, что у нас есть дорожки и у края прочей части, также есть и, не, и на тротуаре, к примеру, это у Ленина, если мы знаем, да, вот это uh -huh. вот, вот, В любом случае, она выделена, она выделена разметкой, тем более э, перед каждым перекрестком имеется знак «велосипедная дорожка», соответственно, Пешеходы на нее заступать не должны, а велосипед могут двигаться. Но есть еще вторая проблема. Не все эти велосипедные дорожки потом э, продолжаются при пересечении по этой части, перекрестка, да, И, как правило, они выходят на пешеходный переход. В этом случае велосипед не имеет права ни в том случае двигаться на велосипеде и пересекать пешеходный переход. Соответственно, него, потому что у него будут нарушения. Он не пешеход, а велосипед. А у мы на пешеходный переход только для пешеходов. Поэтому такие велосипеды должны подъехать пешеходную переходу, спешатся и, значит, пешком перейти в данную часть и потом снова пересесть на велосипед. Вот, вот ну, у нас вот такая проблема. Вот, но забывают иногда, наверное,
2: спешат. но забывают, при спешке забывают, пытаясь перейти. Вот я просто к тому, что, ну, нету, если выделенной полосы, ну, не от квартала же, кварталу передвигаться. Едешь на велосипеде, переносишь велосипед. Нет полос, что но делать?
5: Понимаете, в чем ситуация? Велосипедисты бывают разные. У нас есть случаи, когда велосипедисты убивают пешеходов. Вот это самое страшное. Когда они убивают детей на, на тротуарах. Uh -huh. Это например, взрослые велосипедисты. И тут получается, что у нас и велосипедистам... Это ладно, если будут ушибы, там, да, у человека, то он привлекается к административной ответственности по части второй статьи 12 да, Вот. А если там... У нас был такой случай, когда ребенок получил тяжкую травму, там, у него там значит, была травма да, в отношении велосипедиста и дело уголовно возбудили? Соответственно, надо тоже прекрасно понимать. Поэтому, в принципе, у нас есть для этого правила движения. Зрослые велосипедисты при отсутствии велосипедной дорожки должны двигаться по краю дороги, соответственно. И все, и у него никаких нарушений не будет. Тем более, в попутном направлении они на ключе движения.
2: А действительно, что для велосипедистов вот штрафы не сильно могут отличаться от штрафов для автомобилистов?
5: Нет, в любом случае для велосипедистов наш нас штрафы отличаются, они больше приравнены именно к пешеходам, соответственно. У нас есть такая основная статья, это 12.29 кодекса об административных правонарушениях, где у нас, если велосипедист нарушает правила дорожного движения, он привлекает к штрафу 800 рублей. То есть, если у нас пешеход нарушает, это 500 рублей. Вы сами понимаете, если у нас нарушает правила дорожного движения водитель, то там штрафы гораздо выше.
0: Дамир Раисович, а вот по статистике можно цифры, или порядок цифры, не обязательно точную цифру, за 2019 пускай будет год, сколько велосипедистов было инспекторами дорожного движения привлечено к ответственности за нарушение правил дорожного движения?
5: Я вам сейчас такого не скажу, но я могу сказать, знаете, что вот у нас даже за 6 месяцев текущего года уже произошло счастье велосипедистов 30 ДТП, в которых 4 человека погибли и 26 получили травмы. То есть у нас вот такая статистика. И если сравнивать с 2019 годом, наблюдается рост. А если говорить о том, сколько у нас величину велосипедистов, они у нас привлекаются ежедневно, ежедневно, uh -huh. то есть у нас в этом работа ну, найдет. Вот, мы потому что прекрасно понимаем, что велосипедисты уже у нас стали полноценными участниками дорожного движения, потому что все мы видим, их очень много, в городе Тимит, в Кранили, да, в, Велике, в крае. Вот, соответственно. Поэтому мы и ведем практику административную в отношении велосипедистов, в отношении пешеходов, которые тоже у нас нарушают правила дорожного движения, ну и в отношении водителей.
2: У нас ведь появился за последние годы и новый вид транспорта, старый, новый, но при, причем сейчас взрослые им стали достаточно активно пользоваться. Это самокаты. В этом случае какие к ним требования? Ведь они теперь. Здесь, на
5: значит, по, по самокатам. Э, сразу же вам говорю, сейчас пока у нас никаких изменений нету в правилах дорожного движения, все где-то вот рассматривается на федеральном уровне. Но на сегодняшний день самокаты, э, у которых отсутствуют, э, у которых отсутствует двигатель, э, электродвигатель, то есть это роликовые коньки останки, э, это, э, значит все эти участники с пешеходом. Uh -huh. Но если э, у самоката у нас имеется электродвигатель, то, соответственно мы уже установим по документам какой электровелосипеде, а какие ват. согласно правил дорожного движения, согласно правил дорожного движения у нас, соответственно, макет это двух или трех транспортного средства, да. Дамир Гелисединов, которого... прошу прощения, и... вас
0: первого спасибо, прямо сейчас вынужден прерваться, спасибо Дамир Гелисединов, краевое ГИБДД только что на связи с нами был, не переключайтесь. Перем первое. 8 часов 33 минуты в часах в нашей студии. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Всем еще раз доброе утро, говорим вам мы, ведущие утренней программы «Перм. Первая» в студии Ирина Веркина И
2: Ярослав Богдановский. Всем доброго, солнечного, спортивного утра.
0: Да, спортивное утро. И сегодня для автомобилистов, например, находящихся сейчас в Мотовилихе, кстати говоря, три балла по десятибалльной шкале подсказывает нам а сервис «Яндекс.Пробки», а, затруднено движение на пересечении улицы Уинская и Грибоедова. А, около авиатора сейчас пробка достаточно серьезная и на улице Вуинской в том числе. На пересечении улиц, ну, в виду дорожных работ сейчас Крупской, Дружбы, Крупской, Ким, Крупской, Уральской, да вообще вся улица Крупская, от площади Дружбы по направлению к цирку сейчас очень плохо движется, очень медленно. Затрудненное и плотное движение наших секс-монавтов. Улица Фридриха Энгельса сейчас стоит практически у дворца культуры железнодорожников. Также пересечение подлесной и куфонина, жилой комплекс Клевер, тоже затрудненные участки. Вторая мулянская тоже улица сейчас стоит на круговом движении. Три балла по десятибальной шкале. Мы же сегодня говорим о том, как мирно ужиться, а вот мирно уживаться не получается у велосипедистов, автомобилистов и у пешеходов. Только что в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми. Представитель Краевой, краевой госавтоинспекции Дамир Гелизидинов нам рассказал о том, что как минимум четыре пострадавших летальных исхода есть с начала этого года в ДТП с участием велосипедистов. Велосипедисты действительно наносят порой по своей ли вине не по своей ли вине но это случается травмы э, пешеходам, тут и пешеходом внимательнее нужно быть
2: э, Тут всем участникам дорожного движения, вообще всегда выходя на улицу, нужно быть осторожными, нужно проявлять определенную бдительность и смотреть, кто рядом с вами, кто около вас. Даже переходя дорогу, а как правило, кстати, велосипедисты у нас забывают, что им действительно перед тем, как перейти дорогу, стоит свое, авто... свое средство транспортное, так скажем, покинуть и перейти эту дорогу вместе с транспортным средством. Ни в коем случае не переезжать и не торопиться. Часто бывает, что вот на последний этот сигнал светофора велосипедист мчится. И вот тут могут быть уже неприятности.
0: К нашему разговору сейчас присоединяется куратор сообщества «Велосипедизация, велосипедизация Перми» Александр Синявки. Александр, здравствуйте, слышно ли рестудию. Так, давайте мы еще, еще раз, раз с Александром. Ну вот действительно, мы
2: пересаживаемся на велосипеды. Все чаще это средство становится для нас, для всех таким хорошим средством передвижения в летний период по городу. Это и экономия, еще раз повторюсь, и, конечно же, поддержание себя в форме. Но и самокаты все чаще приобретают свою актуальность в эти дни. Даже в том году был такой большой всплеск, когда многие автомобилисты пересели из своих автомобилей на электросамокаты И говорят, что очень довольны были Потому что пробок нет, передвижение достаточно быстрое И еще и воздух можно подышать свежим
0: Надеемся, что Александр Синявский, куратор сообщества велосипедизация Перми С нами на связи Александр, доброе утро, слышно ли студию?
2: Доброе утро Добро,
1: доброе, Да, слышу. Отлично.
0: Александр, а есть какие-то универсальные правила и советы? Как нам, пешеходам, мирно сосуществовать с вами, велосипедистами, ну и автомобилистами? Давайте уж тоже вместе.
1: Это, на самом деле, большое, большое заблуждение, то что люди делятся на ну, велосипедистов, пешеходов, в автомобилистов. Начать надо с того, что все мы с вами люди. В первую очередь люди, которые используют разные транспортные средства. Кто-то передвигается пешком, кто-то на велосипеде, кто-то на автомобиле и так далее. Поэтому тут э, я бы начал с того, что мы должны уважать людей. Друг друга просто уважать надо. Вот и все. А то, на, что, на чем мы двигаемся, на каком транспортном или пешком, э, это уже как инструмент, который мы должны просто пользоваться согласно правилам дорожного движения.
2: То есть мы правильно понимаем, каждый, кто садится на велосипед, должен, в принципе, знать все правила дорожного движения?
1: Ну, как и любой пешеход должен знать все правила дорожного движения? Естественно. То есть все
2: участники,
0: Александр, ну вот конечно, да, конечно, давайте. Мы с
1: вами одним
0: Александр, ну давайте зарисовку из жизни просто возьмем центр города, улица Ленина. Со мной происходила просто история. Да, не очень верная, неправильная привычка ходить по улицам параллельно находясь там в рабочих чатах в телефоне. Прям скажем. Да, да, да. И вообще, вообще, вообще не надо там находиться в телефоне, пока вы являетесь участником дорожного движения. Стоит только зазеваться, так да. вот, уже сразу велосипедист, ну, налетит, не налетит, но они же еще и появляются из ниоткуда. Вот идешь по дамбе, где авторадио у нас, они велосипедисты раз, и сзади обгоняют. А ты ведь не предполагаешь, что а, где-то рядом велосипедист. Как вилы, как пешеходу научиться к пониманию вообще осознанию того факта, что велосипедист всегда рядом, и как не навредить ни, ни себе, ни велосипедисту? Ну, тут, э,
1: если мы говорим конкретно про южную дамбу, там стоит отметить, что велопешеходная дорожка, то есть велосипедисты должны двигаться именно по тротуарной части, так скажем, да, то есть дорожке, которая э, на тротуаре. Поэтому э, мы с вами там очень, вполне можем ожидать его и там это нужно делать. Конечно, то, что это сделано именно так, таким конструктивным способом меня лично не устраивает. То есть, я все-таки сторон того, что велосипедная инфра инфраструктура, так и как автомобильная, должна иметь ну, логичное деление, да, от других участников дорожного движения, а пересечения этих, пересечений э, пересечении, да, велосипедистов, автомобилистов, они должны быть четко видны, хорошо видны и понятны всем участникам дорожного движения. То есть, налаживается взаимодействие таким образом, в первую очередь. Конечно, э, я понимаю, как пешеходным неприятно, когда велосипедист опережает меня проносять на сумасшедшую скорость очень близко. Также, когда я еду на велосипеде, мне также неприятно, когда автомобильный скорость километров 60-80 в час проносятся там в метр, метре от меня. в общем такая же ситуация, да? А, в обоих случаях неприятно. Тут вот, мы возвращаемся к тому же самому уважению, что надо понимать. Вот даже так скажу, в, в Австралии, насколько мне известно, там правила дорожного движения движение предусматривают то, что опережение велосипедистов должно быть на скорости до 60 км в час в боковом интервале не менее метра. А если скорость автомобиля будет 60 км в час, там полтора метра прописано. И при этом э, штрафы весьма существенные. Порой хочется, чтобы в России было так же. Да? Но мы понимаем, что одними э, наказательными мерами никогда ничего не получается. Ну, надо договариваться, молодым, договариваться, наваживать сенсации. Ну и, естественно, э, всегда, всегда вот, когда мы говорим про столкновение, про ДТП, значит, участники э, не договорились между собой, и второй момент, то, что инфраструктура, вероятно, построена не совсем так, как она должна быть, на мой взгляд. То есть да. Где-то а, проектировщики, наверное, не доработали.
2: Но мы же понимаем, что инфраструктуры велосипедной в городе как таковой у нас нет. Вот уже до этого говорили. Ну, такая вот, попытки но, есть. Попытки есть. На моей памяти уже мы 10 лет обсуждаем карту э, города, как будет передвигаться велосипедисты. Это, это только обсуждение. Появляются где-то э, небольшие такие дорожки, и, как правило, они действительно на тротуаре. И пешеход, если даже велосипедист понимает и едет точно по ну, выделенной полосе, то пешеходы, как правило, забывают об этом. Вот идешь иногда, действительно забываешь и переходишь. И вот тут начинает начинаются скандалы, кто на кого наехал или кто на кого наступил. Так какие-то будут mm -hmm. вообще подвижки? Ведь, по-моему, вы принимаете участие
0: в обсуждении да, своих конечно,
1: конечно, мы стараемся прикладывать все возможные усилия, то есть собираем общественное мнение наших же коллег, да, велосипедистов, так как и направляем в администрацию города и края соответствующие обращения письма. Вот недавно буквально получили ответ от министра транспорта края Пенского Уханова, о том, что ну, мы просили принять меры по развитию инфраструктуры для других мероприятий, вот, э, получили ответ о том, что велосипедная инфраструктура э, предусматривается при необходимости. Такая оговорка интересная, при необходимости. Мне, мне сразу стало интересно, э, да что какой? необходимость такая и кем она определяется. да и хотя у нас генплан города, еще утвержденный в 2010 году, говорит о том, что у нас чуть ли не на каждой улице должна быть елодорожная. Mm -hmm. Я понимаю, что это немножко фантастическая была замашка, но тем не менее, если сейчас идет капитальная реконструкция улиц, то при каждой капитальной реконструкции улиц, делая инфраструктура, автоматически должна предусматриваться, потому что ну, участников дорожного движения в активистов очень много. Мы буквально несколько недель назад активистами выходили на улицы города на перекрестке. ТВ а, точка города утром с полфинного утра до полдевятого и читали сколько велосипедистов проезжает через этот перечесток. Это десятки велосипедистов. Десятки людей едут утром на работу. То есть мы понимаем, что утренние часы это именно целенаправленные поездки, это не прогулки какие-то, да, в это время. Люди едут целенаправленно на работу. И мы вычитаем еще то, что школьники уже на каникулах, да, студенты и так далее. Их не было. Был, как правило, возрастная группа уже там старше... 20 лет в основном люди, то есть больше уже там 35, 100. ну так, понятно, что мы визуально-примерно оценивали, но это взрослые люди, которые целенаправленно совершают поездки на работу или по каким-то делам, и людей очень-очень много. Александр... Есть необходимость автоматически выездки. Александр, ага. спасибо вам да. большое за
0: комментарий. Спасибо. спасибо. Напомним, Александр Синявский, куратор сообщества «Велосипедизация пермид только что был на прямой связи с нашей студией. Так, дорогие друзья, давайте мы теперь вместе с вами поговорим о том, для кого же все-таки наш город. Но все-таки, видите, я как пешеход немножко так заостряю на подсознании, видимо, для кого город? Для автомобилистов, пешеходов и велосипедистов. Город для всех. Для всех. Да, Город но... для всех. Для всех участников... Мы для все всех.
2: живем здесь, мы все участники дорожного движения. Нам никуда друг от друга не деться. И действительно... Определенное уважение на улице города его нужно соблюдать, поскольку ну, мы все с вами люди. И правильно сказал Александр, мы все с вами люди, и все должны э, давать себе четкий отчет. Уважение в первую очередь. А вот то, как себя вести, порой, ну, от каждого зависит. 2.075,
0: девяносто шесть шесть. Наш студийный телефон. 2075. Девяносто шесть шесть. Наш студийный телефон. Здравствуйте.
4: Да, доброе утро. Доброе фельдшер да. Вот ошибка в посылке, Вот пример неудачный про Австралию. В Австралии правостороннее движение, там англичане всех тюремщиков свозили. Больше индивидуализма. Вот, допустим, другой пример. Как Гитлер решил кардинально... Просто... Алексей Борисович, мы про велосипеды и пешеходов. Я про велосипедисты говорю. То есть, то есть более нужны... Нестандартные подходы к проблеме А у нас все стандартно
0: все... Хорошо, нестандартные подходы к проблеме Услышали, Алексей Борисович, 2 0 96, Наш студийный телефон 8342 342 2 пять 96 6 Наш эфирный вайбер Присоединяйтесь к нашему разговору Буквально через несколько минут Через две минуты вернемся в нашу студию Это радио «Комсомольская правда» в Перми Не переключайтесь, будьте с нами Пермь первое. Пермь первая. 8 часов 46 минут на часах в нашей студии. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Всем еще раз доброе утро в студии, как и обычно, как и прежде. Да и куда же мы денемся в этот эфирный час Ирина Веркина.
2: И Ярослав Богдановский. Всем доброго велосипедного утра.
0: 2075 966. Наш студийный телефон. Доброе утро. Как вас зовут?
4: Доброе утро. Доброе. Два момента. Утро удалось. Алексей Борисович услышал настроение. Ну, все в гору. хорошо, да. да. Мы-то думали, так. все-таки
2: мы вам повышаем его. Да вы
4: прекрасны вообще. Один голос только ваш повышает настроение. Спасибо. А второй момент такой вот более эмоциональный. Велосипедисты по дорогам ездят. Я бы сказал, молодцы, аккуратно, красиво. Но почему они гады? Вторая, видимо, половина нехорошая. По тротуарам ездят и детей сбивают. Вот несутся от цирка, я еду, там гора, угу. на скорости по тротуарам. Там ходят дети, бабушки, дедушки, и они с горы несутся. Ну, то есть километров 40-50. Ну, это нормальное ну, ускорение. Ну,
0: за счет того, что там еще очень узкий тротуар. Да. Допустим, 70, да, 70 так... килограмм будет э, вещь. Угу. А, почему,
4: а почему вот по тротуарам-то собаки? Так вы едьте по дороге с краю. Вот э, я не понимаю, прямо ведь... Едут быстро очень, два-три велосипеда в ряд, и пытаются кого-то обрулить. А кого он обрулит, если там идет мама, там, там не вот ребенка пускай за ручку, да? Угу. И как он их обрулит? Вот, вот товарищ, который предыдущий звонил, там начальник кого то сообщества, ну пусть своих отругает. Ну что, они же не всегда на велосипедах, они когда-то и пешком ходят, и их могут сбить. Вот меня просто это возмущает.
2: Хорошо, спасибо. спасибо. Там действительно не развернуться, невозможно проехать. Там пройти-то на тротуаре порой просто друг с другом, чтобы не столкнуться проблемно. Но вот смотрите, мы, мне кажется, часто садясь за велосипед или на велосипед, мы забываем, что... Это не детский транспорт. Мы где-то, видимо, там в глубине души, все еще где-то во всем дворе. Детства, да, И вот это вот, знаете, детская привычка погонять. Видимо, мы не всегда даем себе отчет, что мы можем причинить кому-то вред. И достаточно серьезный вред порой. Доброе утро.
3: А, доброе утро, Александр. Ну, знаете, вот товарищ правильно сказал, что это транспортное средство, а татуар по БДД до сих пор, это, значит, предназначенное движение пешеходов. И чтобы переучить э, наше сознание о том, что еще кто-то тут из транспортного средства по э, тротуару будет двигаться, пройдут десятилетия, погибнут десятки людей. Это будет, и это уже происходит. Поэтому я считаю, это вина администрации. Надо или выделять четко вот этими красными э, штуками, которые там вот на дороге умонтировали были на части Ленина, да, угу. велосипедные дорожки, или вообще запретить, потому что, понимаете, во всем мире вот я посмотрел практику, вот, специально посмотрел, сейчас пока вы э, на новостях были, погуглил. Но нет движения на тротуарах велосипедистов специальных дорог. Если он едет, он пешеход. Едет со скоростью пешехода пешеход. чуть быстрее. И, да. Или он едет как в Китае. Вот, они толпу едут на работу с работы по значит, дорожному полотну, по правому ряду. Есть знаки, угу. есть значит, возможности выделить на больших трассах. Вот. И то, что наша администрация любезная и ГИБДД опять ничего не делают с этим, а ждут, когда будет опять какой-то прецедент, вот это всегда напрягает. Почему у нас на опережении не работают люди, ответственные за организацию движения транспортных средств и за организацию благоприятности обитания для нас с вами?
2: Спасибо. Спасибо. Но тут уже не на опережение, тут уже догонять нужно. Еще раз повторюсь, вот только на моей памяти 10 лет обсуждается карта передвижения велосипедистов. Она действительно разработана была совместно с сообществом, но пока никаких действий так и не предпринимается, хотя бы грамотных. Доброе утро.
6: Доброе утро. Сейчас выключи радио. Да, да, да хорошо.
0: пожалуйста. 2075 966. Я покажу студийный телефон аж напомню. Доброе утро еще раз.
2: Доброе доброе утро, это
6: Владимир, велосипедисты Самое. То есть, по-моему, не стоит тратить деньги на разметку проезжих сестей, всякое для велосипедиста, что-то устраиваться. Просто в правилах разрешите велосипедистам ездить по пешеходным дорожкам. Ближе к, 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 это, по, по, бли, ближе к краю, это, который ближе к, к проезжей части. И, то есть, и пешеходы тоже, чтобы старались, и как вот эту, это вот, какой-то... то, а, бы, то, то это предлагаете часть, предлагать... импер,
0: императивно допустить пешеходов? Разрешите все? Но да? у нас
6: а, и... это, это, это сейчас и допускается. Ну, я знаю, в 2009 году запрещалось движение по пешеходным дорожкам. Сейчас разрешается. Ну, там даже в правилах, допустим, статья 24.2 допускается движение велосипедистов по правому краю проезжей части. Край ⁇ это линия предельно, то есть по линии никак нельзя проехать. Mm -hmm. Раньше было, раньше было не, 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 не дали одного метра от края проезжей части, потом здесь стало много этих паркованых машин, чтобы парков, ближе к правому краю. И, это часто вот, ну, пешеходы не имеют, вот велодорожки размечают, а пешеходы по правилам, они имеют право по этим это, это велобилодорожкам ходить. И то есть смысл этих велодорожек только тратить это деньги на, на краску. Ну, на то есть стол... и,
0: и, и проблема не решена, и, и легче да, никому не легче стало это решение. Спасибо.
2: Спасибо. Спасибо, Владимир. А вот действительно ведь проблема не решена. Я как и пешеходы в свое время велосипедистов вот скажу так: и по многим велосипедным дорожкам, которые были выделены, ехать просто не хочется. Потому что, к примеру, велосипедная дорожка аллея по улице Крупской. На аллее прям посередине широкая велосипедная дорожка с учетом, что там гуляют мамы с детьми. И это совершенно О нормально. Чем О чем Страшно. думали, когда ее делали? И понятно, что я, например, на своем двухколесном извините меня друге не поеду посередине этой дорожки, поскольку действительно там бегают дети, и это просто может привести к летальному исходу. Доброе утро.
4: Доброе утро, Александр. Доброе утро, ну вот сколько обсуждать, обсуждайте, а вот желательно, чтобы они ездили в жилетках таких? — Привлекали И к себе внимание.
0: — Привлекали к себе внимание. Спасибо, Александр. Спасибо. Принимается совершенно здравое предложение. 2075966 наш студийный телефон. Так, друзья, ну давайте мы будем уже ближе к завершению двигаться нашей сегодняшней программы. Возвращаюсь к словам Александра Синявского, куратора сообщества «Велосипедизация Перми». Сегодня принимал участие Александра в нашей программе. Давайте будем помнить, что все мы в первую очередь люди. Я обращаюсь к велосипедистам, которые несутся... Не неситесь! Не спешите. Не, пешеходам не
2: стоит быть тоже порой внимательными. Гаджеты, гаджеты, наушники. это зло. И наушники тоже. Если уж вы одеваете наушники и смотрите в гаджет, вы должны понимать свою зону ответственности. Будем не
0: просто людьми, но ответственными людьми. Ну что ж, давайте о погоде в конце часа обязательно скажем. Спонсор рубрики «Осага-24». Купили автомобили, не знаете, где выгоднее сделать «Осага»? В «Осага-24» вам помогут застраховать автомобиль со скидкой до 50 процентов. Итак, прямо сейчас о погоде.
2: Столбик термометра растет прямо на глазах. За окном уже плюс 28, безветренно, влажность 70%, атмосферное давление 751 мм ртутного столба. Друзья, напомню, сегодня нам синоптики обещают солнечно и плюс 34. Итак, солнечного вам всем четверга. Этот четверг с вами провели Ярослав Богдановский.
0: Ирина Веркина, это радио «Комсомольская правда» в Перми. Будьте с нами, всем удачного дня. ПЕРЬМ ПЕРВЫЕ